0: esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. No episódio de hoje nós conversamos com a Kícia Poltronieri. Ela é engenheira agrônoma, empresária e produtora rural e vai conversar com a gente falar um pouco sobre empreendedorismo após a formação. Mas antes de começar, vamos aos nossos recados. Esse episódio do Mundo Agro Podcast é apoiado pelo Laboratório Solos e Plantas. Solos e Plantas é a maior rede de laboratórios de agroanálises do país. Ele conta com no Mato Grosso, em São Paulo e no Pará, tornando assim acessível aos produtores, consultores e revendas de todas as regiões do Brasil. Para conhecer mais sobre o Laboratório Solos e Plantas, acesse www.soloseplantas.com.br. E se você está ouvindo o Mundo Agro Podcast e está gostando do nosso conteúdo, torne-se um mantenedor. Basta acessar na descrição desse episódio os links para o Padrim ou para o PicPay. E agora vamos lá chamar a Kícia, o Gustavo e a Luana para esse super bate-papo. Bem-vindos ao Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. E o papo de hoje é sobre carreira e empreendedorismo no agro. E para falar sobre isso, nós vamos conversar com uma ex-aluna aqui da Universidade, a Kícia Poltronieri. Mas antes de chamar a Kícia, eu quero dar um alô e cumprimentar os meus amigos Luana Belúcio e Gustavo Velar. Eu já estava com saudade de vocês, hein? Fazia tempo que vocês não apareciam por aqui. Tudo bem, Lu? Tudo bem, Gustavo?
1: Oi, professor. Tudo bem? Eu também já estava com saudade, fiquei um tempo aí sumida, né? Mas foi a correria do, do dia a dia, mas agora a gente tá aí, nativa novamente.
2: Fala Rogério, fala Luana! todo mundo junto aí presente, né? Tem muitos dias que a gente não gravava um episódio os três juntos, vamos lá. E uma convidada muito especial hoje, né?
0: É, esse negócio de início de safra pesa pra todo mundo, né? A Luana aí como produtora rural tendo que atender a fazenda e rezar pra chover. O Gustavão atendendo e dando assistência aos seus clientes e a correria é grande, mas vamos lá, firme e forte. Kícia, seja bem-vinda ao Mundo Agro Podcast, tudo bem?
3: Tudo bem, professor, obrigada. Oi, Gustavo oi Luana, é um prazer estar aqui com vocês
0: hoje. O prazer é nosso, viu, Kícia? Demorou para a gente conseguir agendar, você não trouxe o seu esposo porque você botou ele para trabalhar enquanto você veio <risos> bater um papo <risos> com a gente, né? E nós estamos aqui ansiosos para ouvir essa sua história de empreendedorismo, então para que os ouvintes do Mundo Agro Podcast saibam quem é a Kícia, se apresente, por favor, quem que é a Kícia Poltronieri?
3: Bom, a Kícia Poltronieri é filha do Fernando Poltronieri e da Loreni Poltronieri, Irmã do Kelvin, do Samuel e esposa do João Paulo engenheiro agrônomo formado pela UFMT de Sinop, sou da primeira turma de agronomia, porém não formei com os meus colegas, demorei um pouquinho mais. Atualmente eu fico em Tabapora e em Sinop e é isso aí.
0: Que joia, que joia. E a intenção hoje é a gente ouvir de você é, essa evolução. Estamos conversando ultimamente com muitos ex-alunos aqui da UFMT e muita gente da primeira e segunda turma. Temos aí a Luana, nossa representante. O episódio passado, que foi o 51, eu conversei com o Everton Ries, que trabalha lá no IMA com produção de sementes de algodão. Um episódio fantástico, para quem quiser ouvir é só buscar aí no, no nosso agregador. E nós queremos ouvir um pouco da sua história hoje, né Kícia? Conta pra gente como é que foi a sua carreira acadêmica durante a graduação, como que você se envolveu com as áreas de trabalho e logo depois de se formar, você já começou a trabalhar direto, demorou para conseguir emprego até chegar aonde você tá hoje que você vai nos contar aí. Eu
3: ingressei na faculdade faculdade em 2006, dois é, Minha faculdade toda eu voltei Para agricultor de precisão, que foi algo que eu gostei Muito, sempre gostei muito, porque Na época o meu pai era sócio dos meus tios E a fazenda estava implementando Todinha nessa área, então Eu, eu aprendi a gostar disso e eu fui Estudando sobre isso, eu fui levando a faculdade Toda assim, aí quando eu me formei O meu pai separou a sociedade Ele, né entrou numa dissolução De sociedade, uma sociedade de 30 anos De existência, mais ou menos Aí eu falei, Nossa. poxa vida que que eu vou fazer, né? Porque automaticamente eu tava pensando em me engajar dentro da fazenda pra trabalhar, né? Seguir, né? É. Aí, vamos lá então, né? Aí eu saí da, da faculdade e comecei as entrevistas, né? Já que o pai separou, né? Eu falei, eu preciso caçar algum. E o João Paulo formou um ano antes que eu e na época ele tava em alta floresta. Ele trabalhava na Pfizer, que é zoetos hoje. Tentei lá.
0: Não, mas o João Paulo é veterinário, veterinário né? Veterinário,
3: isso se ele é veterinário, então ele tava em alta floresta tentei entrevistas lá, tentei sinop, vai daqui, vai dali, multinacional e aí eu cheguei na Sigma eu cheguei na Sigma e lá eu fui atendido pelo Fernando, pelo Montanha o Montanha é, ele foi vizinho de, de fazenda nosso ali, ele plantou um, uns anos e ele me conhecia, só que eu não lembrava que ele me conhecia, ele olhou para mim e falou assim, que a última vez que ele tinha me visto eu tinha 15 anos e que ele, é, ele lembrava de mim, e aí fiz entrevista e fui embora, já meio desanimado, falei, poxa a vida né? eu já fui em tantas e eu vou ficar sem trabalhar até quando, né? Aí aquela velha história de todo mundo, né? É um monte de não primeiro. Daí passou uns dias o um Montanha me ligou, falou que se gostaria que você viesse aqui, que a gente tem uma proposta para fazer para você. Aí eu fui. Aí ele falou assim, a nossa proposta não é exatamente na área que você está habituada, né? Que você está acostumado, que você combina. Você é um desafio e eu queria ver se você aceita. E era para parte de pecuária, de pastagem. Aí, eu falei não, eu tô dentro, né? Desafio, vamos embora. A gente não sabe, mas a gente aprende. É. Aí comecei na Sigma Eu fiquei lá até início de 2015. Foi quase três anos que eu trabalhei lá. Aprendi muita, muita, muita coisa. Tem horas que a gente não entende certas coisas, né? No momento, mas conforme vai se encaixando a gente vai passando a entender o porquê daquilo. Aí, João Paulo falou pra mim que ele, para ele, dava. Ele não queria mais ficar em alta floresta, né? Aí veio pra Sinop. Aí, quando foi início de 2015, em março, eu falei pra ele, falei, olha, falei, eu não, falei pra mim já deu, eu não aguento mais. Falei trabalhar lá, porque era era interno. eu trabalhava com vendas internas, muito telemarketing, né? E eu não eu gosto de campo. Eu fui criado no campo, né? Então, a gente sente falta disso também. Daí, saí. Saí e começou. A romaria de novo das entrevistas, né? E vai para um canto, vai para o outro, para um canto e para o outro. E João Paulo atendendo aqui Itapaporã, tá poranca a família dele é toda daqui. Ele atendia a parte de inseminação artificial. Aí, é, ele tinha os negócios para resumir aqui e a forma que ele encontrou de resumir esses negócios era a gente... Ficando com a loja, a loja agropecuária que hoje a gente toca há cinco anos. E ele me ligou numa quinta-feira e falou assim: eu lembro como se fosse hoje. Ô, Kícia, a forma de resumir os negócios que eu tenho para receber aqui é pegando a loja agropecuária. É, só que eu não vou, eu não tenho. Como que eu venho sozinho? Ele falou assim: eu queria ver se você. O que, que você acha? Eu acho que eu nem pensei muito, né? Eu falei assim, João, eu tô dentro. Eu falei, se você achar que dá certo, eu falei, embora, eu tô pronta. Aí no sábado ele me ligou e falou assim Olha, eu tô indo te buscar aqui na segunda Nós temos que vir embora <risos> Rapaz, aí eu falei assim Não, porque não é desse jeito que as coisas funcionam Porque como é que eu vou correndo Porque que não sei o que Aí ele falou, não, é assim sim, nós precisamos estar tá aqui em segunda. Chega o João Paulo no domingo lá, no sábado à tarde aliás e eu, né, sabiado falei, e agora? Aí cheguei pro pai e pra mãe, falei tinha resolvido ir embora, virou aquela, aquela choradeira né, porque eu sou a mais velha de três irmãos, né, é a única mulher então imagina, o que, que que não foi isso pra todo mundo. Viemos embora e João Paulo ficamos um mês aqui na casa do meu sogro e minha sogra e eu vim com a mudança na véspera do dia dos pais, embora
0: Nossa é, senhora, deu choradeira ainda
3: Deu nada, né? <risos> Eu sei que o primeiro dia que eu entrei, é que nós chegamos aqui, eu tava com a mochila nas costas, com o computador custando tudo, eu parei na porta da loja e falei, senhor, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> né? Dá vontade de sair correndo, dá vontade de cavar um buraco, porque a gente trabalhar para os outros não é que é fácil. Todo tem desafio na vida da gente, mas a partir do momento que a gente cai de paraquedas no negócio, que a gente não estava preparado, que a gente nunca mexeu com aquilo, é um desafio grande, né? Você começa a pensar, fala, poxa, será que eu estou capacitada para isso? Será que eu vou dar conta, né? Mas fomos embora e fomos indo. E, e a minha dificuldade maior aqui foram dois anos que não foi muito fácil, eles não tinham o hábito de ter mulher em loja agropecuária. Então eu fiquei na base de uns seis meses que eu ficava só dentro do escritório. Aí eu falava assim, poxa vida. um falei, eu saí de um lugar que eu não gostava, que eu ficava só trancada, agora eu tô tendo que ficar trancada aqui. Ele falava aqui, você tem que ter paciência, vão se acostumar, vão acostumar. E a paciência cadê, né? <risos> Aí. Tá, aí foi indo, foi indo, aí o, o João continuou com a inseminação dele, com a, com a parte de ATF, que ele atendia fazendas aqui, e logo eu, eu me engajei na parte de, de consultoria agronômica também. Como aqui a gente tá estava no, no, no começo na transição de, agri, de pecuária para agricultura, alguns produtores, alguns pecuaristas é, começaram a fazer reforma de pasto com arroz, então era aí que eu entrava, eu, eu né? Porque para o pecuarista mexer com a agricultura é um pulo muito grande, né? É muito mais milindroso a agricultura do que a pecuária, vamos por assim dizer, né? Então, Precisa de
0: uma assistência, isso, né?
3: Isso. Então eu... Aí eu, eu dei assistência até ano passado. Sim, foi bastante desafio porque é, e agradeço enfim todas as oportunidades que eu tive aqui de cada produtor que me abriu a porta da fazenda para entrar porque a gente a gente sai da faculdade a gente sai cru né a gente não tem prática a noção da prática o dia a dia né a vivência e você chegar numa propriedade é de um jeito você chegar noutra no é de outro jeito cada cada lugar é diferente um do outro. Daí é, quando foi três anos atrás a gente quase não tinha Sarnava Cicossá, eu e João Paulo entramos para a diretoria do Sindicato Rural. Nos convidaram, fiz, concorremos, ganhamos a, a eleição e hoje, assim, eu me orgulho em falar que é a primeira, é a primeira vez que a diretoria do sindicato tem mulher. De 18 é. pessoas, três são mulheres e eu exerço o cargo de tesoureiro. Então, isso também, é, eu acredito que foi uma conquista. Depois, depois disso tudo, esse ano, nós... tem sete anos que o país separou a sociedade. E nós fomos empurrando, sabe? Empurrando, empurrando, empurrando para assumir a área do meu pai, que até então tava rendado pro meu tio. É, primeiramente o pai pegou, antes eu vim embora pra porando, voltando um pouco atrás. É, depois que ele decidiu separar, que e conversou conosco, ele falou que ele iria dar uma oportunidade para mim e pro meu irmão e pediu se o João ajudava a gente. Ele falou que ele iria formar um pasto, fazer cerca, curral, montar a estrutura todinha pra gente e ia nos financiar com o um valor pra gente começar com o gado, e que a gente teria o prazo de dois anos pra devolver pra ele, né? Eu e o Kelvin, meu irmão a gente não tinha muita noção, quase nada, vamos dizer assim, né, de gado, então o João Paulo ajudou muito com a gente, colaborou muito com a gente, aí passaram-se dois anos, nós fomos devolver o valor para os meus pais, que meus pais não aceitaram, <risos> é eles falaram pra gente que viram que a gente tinha feito por merecer, que tinha sido né esforço nosso, e que a única coisa que eles iriam nos pedir, era que quando meu irmão, esse que tem 15 anos hoje, né na época ele era uma criança, né ele falou assim que a única coisa que ele pediria para nós é que quando Samuel tivesse a idade né de, de, de estar junto com a gente a gente desse a mesma oportunidade que o pai e a mãe deram para nós, aí depois disso a gente pegou, fez mais um passo e nós fomos indo aí, é, eu e o João Paulo teve uma época que trouxemos todo o gado pra cá, ficou só um ano na fazenda e aí resolvemos voltar pra fazenda e esse ano nós estamos assumindo uma bronca lá, que mais um desafio, né? Eu, João Paulo e meu irmão do meio que é alguém que nós estamos começando a plantar lá. Aí eu falei assim, o primeiro ano nós de plantio, chuva atrasada é semente dando pau é tudo pra ajudar, eu falei, né? Mas é assim mesmo.
1: É pra já ir se acostumando à vida de produtor, Tícia
3: É bem isso aí, né Luana? vou é o primeiro ano, acho que é, é, leva a paulada, né? Leva a paulada Lada logo para alinhar nos outros.
1: É, já pra chegar no segundo, tipo assim, ah, isso já aconteceu comigo, eu já consigo não, tirar de frente. É, nem, nem
3: esquentar muito a cabeça, né?
1: É verdade.
3: A
2: certeza é que todo ano vai ser um ano diferente. Isso é a certeza. É.
3: E uma dor de cabeça diferente, né, Gustavo? Uma dor de cabeça diferente. Sempre é diferente. Tem como é é diferente. Quando você acha que tá tudo certinho, dá uma zebrinha. Mas isso que é bom, né? Que graça teria se não acontecesse nada pra perder os cabelos, né?
0: É. Mas tudo é experiência, né, Que é, Se sim. você começou num ano desse, que tem muito desafio e muita coisa fora do padrão, os próximos vão ser mais tranquilos, porque a experiência já vai estar tá aí, né? Eu só
3: penso aqui sim, porque eu vou falar um trem é, e aí, assim, a gente dividiu né, a função de cada um. O João Paulo, que é veterinário, virou agrônomo também, né? Gostou do, do negócio. E a parte operacional da fazenda, ele que coordena, né? O que alguém tá sempre junto ajudando ele, mas essa parte é ele que coordena, ele que direciona a parte técnica sou eu, e o que é o meu irmão, ele mexe com a parte administrativa de cadastro e a parte de commodities que ele mexe bem que é essa, com a bolsa de valores com negociação, né? Então a gente delimitou né, a função de cada um, um ajuda o outro porém, cada um coordena um segmento dentro do... Aí ano que vem a intenção é expandir a área, pegar a área total do pai pra plantar. Vamos ver como é que vai ser esse. Que
1: legal.
2: Parabéns. Kissa, você comentou uma coisa que me chamou muita atenção, que muitas vezes quando a gente tá no início de carreira a gente não percebe. Você falou que você aprendeu um monte de coisa lá no início e depois que você conseguiu juntar os pauzinhos e te ajudar é, no, no seu empreendimento, nessa virada aí de chave, quando você estava trabalhando e começou a empreender. Conta pra gente, o que, é que você aprendeu lá atrás que te ajudou na parte do empreendedorismo?
3: É, a parte de pecuária que eu não tinha noção nenhuma, que no momento quando eu fui convidada né, a, a aceitar o desafio ou não, na parte de pecuária na Sigma, eu nunca que eu ia imaginar que nós teríamos uma loja agropecuária que, né, mexia praticamente só com pecuária com a parte de pastagem, com a parte de nutrição, com a parte de medicamentos. Então, o, o que eu passei lá no começo foi o que me preparou para estar tá dentro da loja hoje, né? Então, muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo, mas lá na frente tudo vai se encaminhando, né? Então, é, eu viu que isso foi muito importante. E a questão de posicionamento também, em saber como atender o produtor, porque é, a gente é muito mais novo, né? Geralmente, do, do, agora que está acontecendo as associações familiares, que tem produtor novo, né? Que que está vindo. Mas eu cheguei aqui numa região que tinha bastante gente de idade, então, por eu ter trabalhado lá atrás numa empresa, eu soube me posicionar aqui, né? A gente sabe que linguagem que usar. A gente sabe como abordar um cliente, é, a gente aprende a ter paciência, eu tive que aprender a ter muita paciência, porque sempre foi 8 ou 80, não tinha meio termo, é, é um crescimento muito grande, tanto pessoal quanto profissional.
0: Que joia! Kícia, a partir do momento que você assume uma empresa, porque deixa eu entender, hoje você tem a fazenda que vocês estão tocando, que vocês têm o gado, tem a lavoura e vocês ainda têm a loja agropecuária na, na cidade de Itavaporã. Isso. Olha aí, então. Então, vocês estão em três setores, ao mesmo tempo, fora atividade no, no sindicato. Daqui a pouco vocês assumem alguma coisa, que nem a Luana, que já não tem nada para fazer, ainda vira delegado da ProSoja, assume <risos> cadeira de agroligadas e assim Eu por diante. Mas na
3: agroligadas, nós estamos no meio do bolo também.
0: Olha é. aí, então. Uhum.
1: Uhum. É, você Luana. também, tá no meio. Professor. Tem,
3: tem que estar, tá,
1: né? É, professor, você não sabe que quanto mais você está envolvida, quanto mais coisa você tem e você está... Mas você quer, mas você quer abraçar. Quando você. Essa semana minha mãe falou assim pra mim: Ah, eu tô vendendo umas camisetas aí da, da pai, né? Que eu sou da diretoria, dela olhou pra mim e falou assim: Luana, chega, né? Acabou, vamos dar um time? Para de se enfiar nas coisas, eu... Tá bom, mãe, eu vou dar uma parada. Mal sabe ela que dia. Ano que vem eu sou delegada da ProSoja, né? Aí sim.
2: E daqui uns dias prefeita de sorriso. Já tá pensou, Ana?
1: Não, mas ei eu, eu não penso pequeno, não. Eu já penso assim, um deputado estadual, entendeu? Ai. Tipo, prefeito já não, né? vamos não,
3: já lá. Você <risos> é pra pensar que seja grande, né?
1: É, eu, eu concordo. Tipo assim, não, prefeito não. Vamos pra deputado estadual, que daí a gente vai morar em Cuiabá, né? Mas. Eu
3: porque ela
0: quer
1: ir pra capital, <risos> tá vendo só? É. Não, que isso. Mas é assim mesmo, professor. Tipo, eu, né, Kícia? Você pode comentar mais sobre é, quanto mais você tá envolvida, mais. Uh, é que o seu nome tá ali em destaque. Então, assim, ah, o que, que nós vamos chamar? Ah, vamos chamar a Kícia, né? Já tá no meio, já sabe como que funciona. E, e quando você entra, é difícil você dizer não, né?
3: não consegue sair,
1: né? É complicado.
0: Mas eu entendo que a vida ela é feita de alguns ciclos. E os ciclos quando você se envolve em muita coisa, você passa a dominar melhor o seu tempo. O Gustavo é o craque para falar disso. Eu, eu vejo ele sempre postando aí, pô, trabalha o seu tempo direito, você tem que ter tempo para tudo. Mas a, a pessoa que produz bem é aquela que tem bastante coisa para fazer. Aquele que tem muito intervalo de tempo vazio durante a semana, vira preguiçoso.
3: Vai protelando, né?
0: Se você tem como protelar, você não precisa fazer agora, então você é. se torna improdutivo. Mas voltando àquilo que eu ia te perguntar, Kícia, uma coisa muito intrigante é a questão de passar de funcionário a mandar em um funcionário. E como que você passou a entender isso, como que você lidou com isso, principalmente numa região que, pelo que você nos contou, a cultura é machista. A ação e o trabalho da mulher nesse meio é um pouco difícil. Como que foi para uma mulher passar a coordenar uma equipe ou coordenar funcionários e assim por diante?
3: Eu, dentro de casa, tive uma lição Dos meus pais que foi o seguinte para você ter respeito, você tem que Se dar ao respeito, e eu não esqueço Disso nunca, nunca ninguém me faltou Com respeito, eu não, te, não tive problema Com isso, sabe, assim de De homem, principalmente Já teve vezes de eu estar em fazenda, às vezes 9 horas da noite Regulando plantadeira e, e Com fazer cinco, seis, sete homens lá E, e eu não, não ter problema nenhum com isso O que eu vi que foi mais desafiador Assim, é que Como, como o senhor falou, pela cultura da pessoas mais velhas, é como se eu chegasse aqui, quem que é ela? O que que ela sabe, né? O que que ela tá querendo? Como que ela tá querendo discutir comigo? E por incrível que pareça, a pessoa que me deu a oportunidade de primeiro foi o seu Celso aqui. Seu Celso, salvo engano, tá com 74, 75 anos. Foi o primeiro que abriu as porteiras da fazenda dele pra eu trabalhar. Foi com a reforma de paz. Uma das pessoas mais velhas, né? E... Mas assim, o, o que eu vi de desafio era eles não aceitar até a mulher. Eu não tive desrespeito, sabe? Assim, mas deles não... É como se não ligasse pro eu falasse no começo, e aquilo me chateava muito, porque eu pensava assim por que, né, eu tô aqui, eu tô querendo eu tô querendo trabalhar eu tô querendo somar com eles, e o que eu vejo que, que não tem só com pessoas mais velhas tem em todo lugar, é assim é, se eu, eu tenho que respeitar o espaço do homem, como ele tem que respeitar o meu? eu vejo que, que assim, os homens e mulheres são, são peças de quebra-cabeça que eles se unindo, eles formam um quebra-cabeça, eles formam um todo é, a partir do momento que o Respeitar o espaço do outro As coisas vão dar melhor, eu não preciso tomar o lugar Do homem e nele tomar o lugar da mulher Porque é importante o papel dos dois Sabe, e aí quando a gente fala de, Das dificuldades de lidar Com o homem, a gente tem dificuldade de lidar com a mulher Também, a gente tem preconceito entre mulheres Não tem só entre, só dos homens Com a gente, sabe, então é, Isso é uma questão Muito complicada, porque cada um vê de um jeito Eu falo assim, que os, que os preconceitos que eu tive Só me servi, só serviram para me alavancar Desrespeito eu não tive Preconceito eu tive alguns, mas eu usei também para me ajudar. Para ajudar eu tirar lição, para ajudar a ir para frente. Muitas pessoas que no começo achavam que eu não poderia somar, hoje sentam e conversam comigo de igual para igual. E isso que eu falo, que eu acho mais bonito, que é respeito, que é reconhecimento. Isso se chama reconhecimento, né? As pessoas reconheceram que eu tenho meu espaço aqui e que eu tenho como somar com elas, assim como eu tenho como aprender com elas. E então esses cinco anos eu falo que eu eu cheguei onde eu queria aqui e eu sou muito grata a essa cidade. Né, é o que eu fui recebida aqui no começo com meio com dúvidas, né? Mas hoje eu tenho respeito e isso, e isso é o que conta. Kícia, a resiliência ela é extremamente importante no início de carreira,
2: né? para conquistar o um nome.
3: É, ela é de suma importância, né? E essa palavra resiliência me lembrou um episódio no corredor da faculdade. Eu tava, eu tava passando no corredor e um professor parou e falou assim, ó oh, Kícia. Aí eu pensei, lá vem, né? Lá vem me encher o saco de novo, né? <risos> Falei, fala professor, já vou dar aquela paciência minha é bem grande, né? O que que a pessoa e eu já tinha, já tinha dado uma encrenquinha na sala de aula com ele, né? Ele falou assim pra mim, o que que a pessoa tem que ter pra se dar bem na vida? Eu falei, não sei. Ele falou assim, sabe? Eu falei, eu não sei. Ele falou, que? Você pensa? Eu falei assim, eu não sei. Ele falou assim, resiliência. Você sabe o que é resiliência? A pessoa tem que se adaptar ao meio, não o meio de se adaptar à pessoa. E eu carrego isso pra minha vida toda. Eu tava, acho que no quinto semestre de faculdade. Eu não esqueci nunca disso. E de fato, a resiliência Resiliência é de suma importância para a gente mesmo a gente se adaptar ao meio que tá. Só que, até eu sabia o que, que era isso que o professor havia me falado, mas até eu colocar em prática já foi outra conversa, sabe? Porque é, quando a gente tem o pavio curto. Até a gente aprender em cumprir, lá ele vai longe. Vai longe. E a loja, Itapaporã, a loja me ensinou muito isso, né? Que nem sempre a gente pode falar o que quer e o que pensa na hora que acha que deve, né? Muito sapo eu engolir. E hoje eu acho que, acredito que eu tenho paciência para lidar com as coisas assim. E isso ajuda bastante.
1: É, tem a questão também da, da maturidade, né? Eu vejo por mim também. É, você... você eu vejo... Luana pós faculdade, Luana hoje, eu vejo o quanto a gente amadurece, o quanto a vida nos ensina, né, Kícia? E a gente sai muitas vezes da faculdade achando que a gente vai revolucionar o mundo e você vai pro mercado de trabalho e você recebe uns tapas na cara que você eu fala, sou, opa, não é eu desse sou jeito, <risos> né? E, e é isso mesmo, questão de a gente tem que ter muita resiliência, muita paciência, né? E se você não tem, você aprende ou você aprende na marra, no, ou, qualquer, ou no amor ou na dor. É isso aí. E, Então, é, a questão da, dessa resiliência tem a gente tem que ter mesmo, né? É, do autoconhecimento, acho que tem muito a ver também sobre a questão do autoconhecimento. Quando a gente se conhece de verdade. É, você começa a ver seus defeitos e você começa a não levar tanto a ferro e fogo, o que muitas vezes as outras pessoas falam ou, e ou fazem, né? E, e você começa a passar por cima, a ter resiliência realmente, de às vezes a pessoa te tratou de uma maneira que você não gostou, né? e passa um tempo a pessoa vem conversar com você e você tem que ter essa resiliência de imaturidade de tipo assim cara às vezes não fez por mal às vezes estava num dia ruim todo mundo tinha, tem um dia ruim né e as pessoas te tratou de um jeito que não foi legal contigo então eu acho que é tudo uma questão realmente de resiliência amadurecimento e
3: a gente aprende a se administrar né se conhecendo sim, a gente aprende sim. a se administrar até onde eu posso ir né é. Opa, é, nesse momento eu vou ficar assim. quieta, porque senão eu vou falar o que eu não devo. Tudo isso, é. né? Isso é importante.
1: O Gustavo deve saber, né? A pessoa que sai para o mercado de trabalho, aquela pessoa que tem um autoconhecimento, acho que ela se dá muito melhor do que aquela pessoa que não que não tem esse autoconhecimento, né Gustavo?
2: É porque o autoconhecimento ajuda também a gente entender e respeitar o próximo, né? Respeitar os defeitos. Quando você entende seus defeitos, você começa a respeitar mais o defeito do outro, né? Porque você quer que ele respeite o seu também, o seu jeito, as suas indiferenças. E o autoconhecimento, ele é muito forte no ato de você respeitar muito o próximo e isso faz toda a diferença. Aqui você colocou um ponto que eu gosto muito de lembrar. É, muitas às vezes a gente sabe muitas coisas, mas não coloca tanto em prática, né, Kícia? Você comentou a resiliência, eu demorei a colocar ela é, em prática e tem muita, eu acho que o maior erro profissional que eu cometi na minha vida foi adquirir muito conhecimento e não colocar tudo em prática. A gente lê, lê muitos livros e muitas vezes não coloca aquilo no dia a dia, no ato, no comportamento, ponto bem bacana que você colocou aí que me chamou a atenção. A gente não vive o que estudou, né? não vive o que estudou, não vive... Sabe, eu tava lendo hoje a parábola do bom samaritano, e ela é bem bacana, e ela fala disso, é que muitas vezes a pessoa tem o um conhecimento, mas não tem a ação condizente com o conhecimento que ele tem, com a informação que ele tem, né? Isso acontece muito.
3: É, outra coisa que, que eu vejo, assim, que segura muito é o medo, né? É o medo de fazer e dar errado. A gente não vê que só se, se aprende fazendo. E o errar é natural, né? Principalmente Exatamente. nas primeiras vezes que a gente vai fazer, eu sou uma pessoa... Já mudei bastante também, mas sempre fui muito perfeccionista, sempre me cobrei demais. Então, a gente acaba se cobrando e acaba se privando de fazer certas coisas por ter medo de errar, porque depois a gente fica se cobrando e se condenando, né? Kícia.
1: Quando você foi para Tabaporã, você disse que foi muito difícil você entrar no mercado, né? É, você acredita que isso foi pela questão de você ser mulher? Ou foi até o momento que você mostrou que você tinha conhecimento e competência para o trabalho que você começou a desenvolver aí?
3: Na verdade, é uma junção de tudo, né, Luana? É uma junção de, de todos esses fatores, porque você, você cai, eu caí de paraquedas aqui, né? As pessoas conheciam João Paulo e a família dele e tudo, mas não me conheciam. não sabia quem eu era, vamos, vamos por assim dizer, né? não conviviam comigo. Então, as pessoas ficam com um certo receio, né, de confiar em alguém novato que chegou aqui, né? E tá querendo me dizer o que, que é pra eu fazer. fazer. Então, eu acredito, assim, que o não só a questão de não ter muito conhecimento, mas também a questão das pessoas não me conhecerem, né? O ser mulher, ele tem coisas que dificulta, sim. Mas depois que a gente vai ganhando espaço pelo conhecimento, pela competência, pelo, pelo desempenho de um bom trabalho, ser mulher ou não, não importa, sabe? Eu, eu tô vendo isso, assim, porque é... o que a gente, a gente tem bastante nesse meio nosso, as pessoas se vitimizam, né? Por ser mulher, vamos por assim dizer. E a gente não vai ganhar espaço desse jeito. A gente vai ganhar espaço a partir um momento que a gente mostrar que tem competência e que merece ser respeitada pelas pelo conhecimento da gente, pelo bom desempenho do trabalho da gente, né? A gente só quer respeito, né? A gente só quer, né? Mostrar que a gente também tem capacidade de, de fazer as coisas bem feitas, né? E e nesse negócio da resiliência e de ter paciência, eu fui aprendendo isso também eu fiquei pensando falei, pera lá se eu ficar reclamando do machismo dos homens o que que eu vou estar tá fazendo eu vou estar tá desfazendo dos bons homens que eu tenho na minha vida né e eu começo isso dentro da minha casa eu tava no eu fiz dois anos de ciências contábeis eu sempre quis a economia. de quando eu tenho oito anos de idade de quando eu me conheço por gente eu sonhava com isso a vida inteira só que na época que eu saí para fazer eu ia fazer faculdade os meus pais não podiam me mandar para Alta floresta que era o lugar mais perto aí eu fui fazer contábeis passei na fmt eu fazia contá de manhã, trabalhava no, no colégio CAD na portaria à tarde e à noite eu fazia o técnico de administração rural aí eu terminei o técnico daí veio a agronomia para Sinop aí eu chamei meu pai e falei, pai, né daquele com respeito, a gente tem muito respeito, receio, e falei, é hoje, né falei pai é, o senhor sempre soube eu falei que eu queria fazer agronomia falei né e, e tá vindo para Sinop e eu não quero mais fazer contábil se eu passar ele falou não isso né eu e sua mãe estamos aqui para te ajudar é uma coisa que você tá, que é uma coisa que é para sua vida toda né é uma escolha sua que você tá fazendo essa faculdade então nós vamos com você e o dia que saiu o resultado do, do vestibular eles passaram eles iam na rádio né o meu pai tava indo para fazenda lá no camping Clube, mais ou menos ele voltou para trás abriu o portão de casa e chorava pai Mãe e eu, porque eu tinha passado, né? Então eu falo assim. É, o, o, o primeiro apoio que eu tive foi num homem. Então é, esse negócio de, de do machismo eu não ligo mais, porque eu comecei a pensar dessa forma, que eu tenho que dar valor pelos bons homens que eu tenho na minha vida. A começar pelo meu pai, meus irmãos e meu esposo, que não tem pessoas que me encorajam mais a fazer, né, a, a ir para os lugares, a correr atrás do que eles, né? Quando eu fui convidada aí para São Paulo semana passada, o primeiro que falou para mim assim, vai embora, foi meu marido. Ele foi assim que Organiza os treinos na loja. Né? a gente se vira aqui na fazenda e vai, é uma oportunidade então eu, eu sempre assim, quando eu passo por alguma situação que eu vejo que é por eu ser mulher, eu penso desse jeito que eu tenho, assim como tem homens maus, vamos dizer assim entre aspas, tem os bons também, e a gente tem que ir tirando a lição boa, né, e se saindo, e, e eu acredito que a partir do momento que a gente começa a mostrar o conhecimento, começa a mostrar a desenvoltura, começa a se adequar a eles, né, a mostrar para eles que a gente respeita o espaço deles, que a gente só quer que respeite o nosso, né, as as coisas andam. As coisas andam. Que legal. legal. Kícia,
1: é, quais atitudes, Kícia, ou o que que você fez para você conquistar esse espaço, entendeu? É, você falou que é, o, o primeiro produtor que te deu espaço foi um senhor de 70 e 76,
3: 70, 74.
1: 73, 74 anos, é. É. E nos demais, aqueles que, tipo assim, no primeiro momento fecharam a porta para você. É, quais, as suas, quais foram as suas atitudes para que você conquistasse e, e aquela porta que tinha se fechado para você no primeiro momento é, se abrisse depois? É,
3: a postura é a primeira coisa, Lona, uhum. que, eu, que eu percebi E pode falar o que for A forma que a gente se veste Tem muito a ver com os julgamentos Infelizmente uhum. tem, né Depois disso, as pessoas foram Analisando de fora como é que eu me comportava Como é que eu conversava né? Quem era a se. Aí depois disso, é, quando eu ia atender os produtores Alguns que eu, que eu dei assessoria é, Eu tratava com respeito As esposas deles também Porque eu me colocava no lugar e pensava assim vamos supor, né? João Paulo tá recebendo uma mulher lá na propriedade, como é que eu gostaria que ela se comportasse, né? A gente tem que ter bom senso das coisas também. Então, eu falo assim que a postura da gente já é o primeiro passo. Aí, as pessoas vão olhando, não, mas, né? Como é que ela se comporta? Como é que é o trabalho dela? Depois que, que eu atendi o seu Celso, aí nós reformamos os passo dos tios do João aqui, do pai dele, e tudo isso foi virando vitrine, sabe? E aí, como começou a dar certo com um e com o outro, aí eles começaram a ver, opa, então eu, eu posso acreditar no que ela tá falando, né? Se ela pessoa que ela, ela tem postura, ela sabe conversar, e ela tá sabendo executar nem as reformas de passo de forma adequada, então, vamos dar uma chance. E assim foi começando, sabe? Então, foi um passo de cada vez, né? Mas é, é o que eu falo, eu acho que a postura da gente como profissional é a primeira, é, a, é o cartão de visita, né? Da é, gente. Dizer,
2: uma coisa que me chamou muita atenção, que eu sempre vejo em grandes profissionais, mulheres do agro, é, você foca muito naquilo que depende de você, né? Você não fica pensando muito no que os outros
3: estão pensando e sim como que você pode fazer para mudar aquilo, né? É, é assim, Gustavo. Eu acho que isso é meio que das mulheres também, né? É a hora que põe uma coisa na cabeça, meu amigo.
0: <risos>
3: Até que não faz o trem não para e eu sou uma pessoa que é muito difícil eu largar alguma coisa no meio, eu não consigo parece que eu tenho que fazer o trem meio feito, sabe? e se pega no meu pé, e se eu vejo que, as, que, que acho que eu não, não tenho capacidade daí parece que eu vou lá e faço, entendeu? a gente vai se superando eu vou me superando a cada dia que passa por mim, porque eu preciso eu preciso sentir que eu dou conta de fazer as coisas, eu preciso, né? então é, mulher é do coro duro meu amigo, botou uma coisa na cabeça pra tirar, é difícil <risos> muito boa essa
0: E para você que está nos ouvindo, saiba que agora o Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Então lá você consegue ouvir o nosso e outros podcasts muito bacanas ligados ao agro. Acesse em redeagrocast.com.br Kícia, que história legal, que história bonita, viu? É um orgulho para o professor ver vocês se desenvolverem, baterem asas e voarem aí voos mais altos. Parabéns, viu, Kícia?
3: Obrigada, professor. Sim, muito bom bater um papo com vocês. Me sinto assim, muito lisonjeada, muito honrada, muito feliz. Isso é, eu considero como um reconhecimento para mim também. É, a faculdade me trouxe muitas coisas boas, né? Ela me trouxe a minha formação, que eu sempre sonhei. Ela me trouxe o meu esposo. Ela me trouxe amigos que eu levo como no coração, que eu convivo até hoje como se fossem irmãos. E ela me trouxe mestres que eu vou levar para a vida toda, que eu sei que eu posso recorrer como o senhor também.
0: Que joia, obrigado. Parabéns, viu, Kícia? O Mundo Agro Podcast está sempre aberto para vocês aqui. E fale para o João Paulo que ele está devendo uma para nós aqui. Esse negócio <risos> de ficar plantando à noite porque não tem tempo, isso aí é, isso aí é desculpa, <risos> viu? É para ele dar os pulos, né? pra
3: ele dar os pulos
0: <risos>
1: Kícia, obrigada quero te parabenizar pela tua história por tudo que você conquistou eu sei que ser mulher nessa área no começo não é fácil mas que nem você comentou antes com a gente quando você para e vê é, tudo que você conquistou é, eu acho que isso dá um orgulho e um gás tão grande pra gente continuar nesse caminho então parabéns é, que você tenha muita força e muita resiliência Ainda mais agora, né? Começando com o primeiro ano de como produtora plantando aí. E conte comigo, conte conosco aqui o que você precisar. Estamos aqui para te dar total apoio.
2: Obrigada, Luana. Kissa, parabéns pela história. É, eu lembrei muito da sua mãe. Eu fiz um treinamento uma vez com a sua mãe e você tem muito dela. Já fui pescar lá na fazenda do seu pai com seu irmão de caiaque e você tem muito da sua família, da força de vontade, da perseverança. Parabéns pela sua história e sucesso.
3: Obrigada, Gustavo. Diz que a fruta não cai longe do pé, né? Não cai, Quem não. tem bons exemplos, <risos> né? Quem tem bons exemplos em casa, eu falo assim, né? A palavra convence e o exemplo arrasta, né? O minha mãe e meu pai, eles são tudo pra mim, meus irmãos também, e a gente sempre teve exemplo dentro de casa e eu costumo dizer que a gente tem por obrigação, né? Saber se portar e se comportar, porque a gente carrega o nome deles e a história deles com a gente, né? Ah,
0: sei. Que joia. Brigadão, viu, Kícia? Pessoal, um forte abraço pra vocês, uma boa safra a todos, que a chuva firme logo aí pra que a gente possa seguir nessa na lida da lavoura e nós nos vemos por aí, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.
3: Tchau.
0: Que legal. legal. O G que é... ah,
1: pode, pode falar, Lu. Fala, Gustavo.
2: Pode falar, Lu. É a pergunta era sua.
1: É. <risos> Não, <risos> eu
0: Só um minutinho aqui que eu prendi meu dedo. Sai <risos> é, do negócio do microfone aqui. <risos> cortou só um pedacinho, não tem problema não.
1: Ai, meu Deus, cortou o um dedo.
0: Mundo Agro Podcast, para
1: ouvir onde estiver.